0: Welkom bij de Mooi Leven podcast van Vitamas. Mijn naam is Martine Zweers en ik neem je in deze podcastserie mee in allerlei vraagstukken rond leven, loopbaan, keuzes, geluk, werkplezier, balans en nog veel meer. In deze vierde aflevering van de podcast neem ik je mee in reframen. En dat is eigenlijk het opnieuw labelen van bepaalde situaties. Ik leg het je helemaal uit in deze podcast. Veel luisterplezier. In deze podcast wil ik het met je hebben over um, reframen, of reframen in het Engels. En dat is eigenlijk het opnieuw labelen van een situatie. Ik ben bezig met een training van uh, James Wedmore. Dat is een hele uh, interessante ondernemer uit Amerika. En um, ik ben een training van hem aan het doen online. En hij had het vandaag in de lessen die ik deed vandaag, had hij het over reframen. En dat is eigenlijk het opnieuw labelen. Uh, van situaties. En ik dacht, dat vind ik wel interessant. Want dat gebruik ik ook heel erg vaak. En uh, nou, ik dacht, dat wil ik wel even met je delen. Uh, dus het reframe is eigenlijk het opnieuw kijken naar een situatie. En er wordt wel gezegd, uh, er zitten aan elk verhaal zitten altijd twee kanten. Nou, ik, ik ben altijd misschien wat te genuanceerd. Ik zie altijd heel veel kanten aan een verhaal. Het, het nadeel daarvan is dat je eindeloos kan. Um, uh, inleven, eindeloos kan uh, wikken en wegen over situaties. Dus dat, dat is het mindere ervan. Het voordeel ervan is dat je ook altijd allerlei verschillende mogelijkheden ziet om naar een bepaalde situatie te kijken. Dus je ziet de vervelende dingen ervan, maar je ziet ook de mogelijk positieve kanten ervan. Dus dat is dan weer het voordeel. Maar iedereen, nou, je kent het gezegde wel en iedereen snapt ook wel aan elk verhaal zitten twee of meer kanten. En uh, eigenlijk gaat het daarover. Um, als je een interpretatie hebt van een bepaalde situatie, dan kun je altijd kijken, als je dat bewust doet, kun je altijd kijken, is er nog een andere kant aan het verhaal? Is er nog een andere kant om naar de situatie te kijken? Um, ken je bijvoorbeeld het voorbeeld uh, dat twee vrienden, die zitten met elkaar aan de telefoon, en de ene vertelt de ander, we krijgen een nieuwe hond. Nou, het is zo'n afbeelding, misschien heb je die tekening daarvan ooit wel eens gezien. Nou, dus de een omschrijft de hond die ze krijgen aan de ander. Hij zegt bijvoorbeeld, nou de hond is middelgroot, uh, hij is wit met een paar zwarte vlekken hier en daar, uh, lange oren, korte vacht, niet te lange poten, een beetje een spitse snuit, nou allemaal dat soort kenmerken. Uh, dus die, de, die, die, degene die de hond krijgt, die heeft natuurlijk helemaal het beeld van de echte hond. Maar denk je dat die vriend die aan de telefoon zit, precies hetzelfde beeld heeft van de hond? Dat is natuurlijk niet zo. Als ze die hond nog niet hebben gezien, dan, dan hebben ze een inschatting gemaakt aan de hand van de beschrijving. En als die uh, man die de hond krijgt, hetzelfde verhaal vertelt aan uh, zijn moeder die die opbelt. Hij geeft precies dezelfde beschrijving als aan de vriend. Denk je dat die, dat die moeder dan exact hetzelfde beeld in haar hoofd heeft? Nou, natuurlijk niet. Want ze hebben, he, zolang zij die hond nog niet echt heeft gezien, maakt ze zelf een beeld van die hond. Nou, uiteindelijk is er in dit voorbeeld natuurlijk gewoon ook maar echt één hond en die heeft één soort uiterlijk. He, dus uiteindelijk weten ze allemaal hoe deze, deze hond er in dit echt ook uitziet. Maar uh, de interpretaties die zij in de eerste instantie maken zijn allemaal waar. De hond die zij in hun hoofd hebben, die is ook zwart met witte vlekken, heeft niet zulke, of die heeft lange oren, korte vacht, enzovoort, enzovoort. Dus eigenlijk zijn alle beelden die zij van die hond hebben, zijn allemaal waar. Totdat ze natuurlijk de daadwerkelijke hond zien. Nou, een beetje een lang verhaal, maar ik denk dat het beeldje wel duidelijk is, dat je, je interpreteert altijd... Uh, ik las laatst ook iets over, uh, dat was van de Duitse filosoof Hegel. Hegel. Um, en hij, stelt, hij stelde, hij komt uit de 18e eeuw geloof ik, uh, hij stelde um, dat er eigenlijk maar één stelling waar is. Uh, bijvoorbeeld als, een, uh, als de één zegt, uh, het is hier warm, en de ander zegt, het is hier koud. Nou, eigenlijk hebben ze allebei gelijk. Hegel zei dan, eigenlijk is het enige wat waar is, is er is temperatuur. Nou, dat klopt wel. Er is temperatuur, dat is een feit. Heeft degene die zegt het is warm, heeft hij nou meer gelijk of minder gelijk dan degene die zegt het is koud? Nee, ja, allebei, ze hebben allebei gelijk, ze hebben allebei geen gelijk. Of eigenlijk hebben ze gewoon allebei gelijk. Het is allebei waar, zij ervaren het anders. Um, maar ze, ze kunnen waarschijnlijk zelfs ook nog met temperatuur, zouden ze kunnen onderscheiden van, hé, hey, ik voel het warm. Maar ik kan ook, ervaren dat, ik kan ook wel koud ervaren en andersom. Ik voel het misschien, ik ervaar het misschien als koud, maar ik kan ook de warmte wel voelen. Um, maar Hegel zei inderdaad, er is temperatuur, dat is eigenlijk het enige wat waar is. Maar de ervaring daarvan is anders. Nou, wat betekent het nou voor jezelf? Hè? Hoe kan je dat nou eigenlijk in, uh, inzetten, deze filosofie of deze manier van kijken? Um, nou, misschien nog een voorbeeld... Uh, nou, je kent het vast wel, het is maandagochtend. Uh, eigenlijk weet je het al op het moment dat je je bed uitstapt. Dat je denkt, oh, is het zo maandagochtend? Uh, nou, je stoot je teen, uh, je bent een beetje laat. Um, nou, dan heb je je met moeite snel, snel aangekleed. Um, je, wil, uh, weet ik het, je krijgt de schuurdeur niet open. Um, en uh, al je, alle fietsen staan opeens precies voor jouw fiets. En je bent al zo laat voor de trein. Nou, je kent het wel, dan schuur je met moeite al die fietsen aan de kant en je probeert je eigen fiets uit de, uit de schuur te trekken. en, nou ja, Vaak kunnen, weet ik het, dan schaaf je je hand nog even langs de muur, je weet je kent het wel. Zo'n soort irritante maandagochtend en je denkt, oké, okay, wordt het zo'n dag. Nou, en dan zal je ook zien dat die hele dag zich ook een beetje zo gaat ontvouwen. Nou, ik, ik had dat voorheen zeker ook wel. En dan kon ik ook eigenlijk, dan merkte ik eigenlijk al... Nou inderdaad, op het moment dat ik op de fiets zat naar de trein had ik eigenlijk al hoofdpijn. Dan was ik al hartstikke geïrriteerd of gespannen. En dan was eigenlijk de dag nog niet eens echt begonnen. En nou, gelukkig heb ik ook wel snel geleerd dat je daar op een andere manier tegenaan kunt kijken. Als ik bijvoorbeeld nu voel van, oh jee, zou het zo'n maandagmorgen kunnen zijn? Dan weet ik, oké, okay, wacht. Dan moet ik dus even niet gaan haasten... He, want de neiging is dan om, om tenminste die, die, ja, die herken je waarschijnlijk wel, om dan echt eh, toch inderdaad weer in die haastmodus te komen. En eh, ook al ben ik dan laat, dan weet ik, oké, okay, als ik nu dit doorzet, dan gaat mijn dag niet leuker erop worden. Dus ik haal dan even diep adem. Ik denk, oké, okay, ik moet even kijken, hoe kan deze dag wat makkelijker worden? Hoe kan ik deze ochtend makkelijker laten verlopen? En meestal is dat dan om even een stapje terug te doen en juist wat meer rust erin te bouwen. En uh, ik, ik heb deze volgens mij al eerder genoemd, maar tegenwoordig is mijn motto vaker, of in ieder geval mijn uitgangspunt, is vaker een soort van nieuwsgierigheid. En dan zeg ik tegen mezelf, ik ben benieuwd hoe makkelijk deze dag zou kunnen verlopen. En het is niet dat ik dan per se verwacht dat er ineens alles vanzelf gaat en makkelijk is. Maar het zet wel een soort van nieuwsgierigheid in mijn gedachten, in mijn hoofd, in mijn focus. Waardoor ik denk, hmm, ik ben benieuwd wat er allemaal makkelijk kan gaan vandaag. En ik ga er dus niet vanuit dat alles ook makkelijk is. Maar ik ben wel benieuwd welke dingen gaan er wel makkelijk vandaag. En dat laat ik dan ook wel weer een beetje een soort van los. Maar het is eigenlijk al genoeg om die vraag met mezelf mee te nemen de dag in. En um, omdat ik die irritatie dan zo snel doorheb en omdat ik dat al eigenlijk een andere gedachte in mijn hoofd uh, zet, merk ik ook dat ik heel snel terug kan pakken op wat meer rust. Ga ik de dingen iets rustiger doen, stoot ik dus minder snel meteen of uh, pak ik iets rustiger mijn fiets uit de schuur, waardoor het opeens helemaal wel meevalt hoeveel fietsen er allemaal in de weg staan. Uh, misschien moet ik toch nog een trein later pakken. Maar ik heb in ieder geval geen hoofdpijn of onnodige spanning of irritatie toegevoegd aan mijn dag. Dus het zet echt wel, het resultaat is misschien nog steeds wel dat ik zelfs nog iets te laat ben. Maar ik heb daar een totaal andere ervaring in. Ik ben niet meer geïrriteerd, ik heb geen hoofdpijn. Het rolt ook niet meer eigenlijk mijn hele dag mee in. Misschien was het dan alleen maar even een momentje in het begin van de dag en ik kan het omzetten. Nou ja, maar mijn dag maakt dat natuurlijk veel leuker en makkelijker. Dus op die manier, door jezelf heel snel uh, door te hebben van, hé, hey, wacht even, ik, ik irriteer me nu eigenlijk aan alles, terwijl uh, ik irriteer me uh, nou ja, in het weekend misschien helemaal niet aan dat die schuur zo vol staat met allemaal fietsen. Dus waarom zou ik dat nu opeens wel irritant vinden? Daar heb ik op dit moment helemaal niks aan. He, Want die schuur staat net zo vol op zondag als op maandag. Dat is echt een feit. Alleen waarom irriteer ik me dan op maandagochtend daar opeens aan? Snap je? Dus je kan er op een andere manier naar gaan kijken. En dat helpt gewoon echt heel erg in je dag. Dat helpt heel erg in, je, in de rest van je dag en in de modus waarin je komt. Dus er gebeurt feitelijk eigenlijk niet echt iets anders, maar mijn visie, mijn, mijn label, wat ik eraan geef, is anders. Nou, dus je kan dat reframen, dus dat op een andere manier de situatie heel erg uh, gaan gebruiken. Als je, maar je moet het even bewust gaan doen. He, so, ik zie het ook wel eens bij anderen, um, je ziet wel eens bij mensen, misschien herken je het ook wel in jezelf of in anderen, uh, dat weet ik het, je laat iets vallen en het, je hebt het gevoel alsof de hele wereld tegen je is. Potverdorie, laat ik dat vallen? Moet het nu juist gebeuren? Je, weet, je kent het wel. Hè, dat je af en toe een beetje, soms mag je best wel even je, wat, een beetje zelfmedelijden me, uh, hebben, dat is helemaal niet heel erg en dat is heel menselijk. Maar uh, ja catch yourself, dus pak, je, ja, pak jezelf ook een beetje daarop terug, zo van, hé, hey, dit gaat mij niet helpen, ik kan kijken of ik het anders kan labelen. Oké, okay, ik heb iets laten vallen, oké, okay, nou, dan moet ik het dus even opruimen. Ik, ik merk dus ook eigenlijk, als ik inderdaad iets laat vallen, dan is het, ja, nou ja, ja. Het doet me eigenlijk niet zo heel erg veel. Terwijl ik zie best wel veel mensen om me heen. Als die iets laten vallen, dan zijn ze ook meteen heel boos en geïrriteerd. En alles is dan meteen heel stom. En dat, ja, ik voel dat ook altijd heel erg, die boosheid. Of, uh, dat ja, mensen echt soms het gevoel hebben alsof de wereld tegen ze is. Maar je hebt eigenlijk alleen maar iets laten vallen. En kijk, tenzij het een fase uh, is van 10.000 euro... Nou ja, dan nog denk ik het zijn spullen. Maar goed, dan snap ik dat je, iets, uh, dat je daar iets meer moeite mee hebt... Dan uh, gewoon een tegelast van de blokker. Uh, maar. Ja. Het is. Het, ja, het, hoe erg is het werkelijk. En ik merk het ook. als uh, Ik heb hier vaak uh, de kindjes over de vloer. En dan uh, merk ik ook dat als die iets laten vallen. die iets doen. Dat ik daar ook dus relaxter op reageer. En dat is voor hun ook fijner. Dus dat is ook. Uh, ik, merkte dat op, uh, ik merkte dat laatst opeens dat het voor hun ook heel fijn was... dat ik niet meteen ja, daar heel heftig op reageerde. En dat ik dat ook zelf... Ze, ja, ik vind dat ook niet nodig. Ja, oké, okay, dat ja, is jammer. En als het over mijn kleed gaat, ja, dan zit er een vlek in mijn kleed. Dat vind ik niet zo leuk. Maar uh, ja, het is ook weer geen ramp. En als het zes keer uh, gebeurt achter elkaar... natuurlijk reageer ik dan ook op een gegeven moment wel anders... He, mensen moeten ook een beetje, ook kinderen, maar ook iedereen. je wil ook dat mensen voorzichtig zijn met je spullen. Zo is het natuurlijk wel. Maar in de eerste instantie als zoiets gebeurt, ja, hoe, hoe, erg, hoe erg moet mijn dag daardoor verpest worden? Of mijn humeur, of mijn, uh, moet ik daar meteen hoofdpijn van krijgen? Dus kijk eens bij jezelf welke dingen kan ik op een andere manier bekijken en kan ik mezelf op een, in een andere modus brengen? Ik heb het nog wel een voorbeeldje uh, van mezelf. Ik heb een tijdje dat ik echt, toen werkte ik nog in loondienst. En ik irriteerde me eigenlijk heel erg aan het feit dat ik mijn werk gewoon, ik vond mijn werk gewoon stom. En elke keer als ik er heen ging, toen dacht ik, oh ik vind het zo stom. Ik vind het allemaal saai en, en stom en het zit me in de weg. En ik wil uh, verder als ondernemer en ik wil veel meer coachen en veel meer trainen en... Oh, ik werd er echt moe van en ik vond alle onderwerpen ook niet meer leuk. En uh, nou ja, ik was echt helemaal in de, ik vond het allemaal stom. En toen dacht ik, oké, okay, dit gaat me natuurlijk niet helpen, want ik moest nog even een tijdje uh, in loondienst blijven. Um, en ik dacht, ja, hoe kan ik dit nou op een leukere manier doen? Want het voelde ook niet goed voor mijn werkgever, want die waren ontzettend aan het meehelpen dat ik... Ook toe kon werken naar uit dienst gaan. En dus die waren eigenlijk hartstikke uh, meewerkend en, en vriendelijk en, en super goed voor mij. Um, dus daar lag het echt niet aan. Maar het was echt mijn eigen mentaliteit hierin. Dus toen dacht ik, oké, okay, hoe kan ik dit op een andere manier gaan labelen? En toen dacht ik, het is die, die loonbaan, die, die, het feit dat ik nog in loon niet zit, faciliteert enorm dat ik kan toewerken naar zelfstandigheid. Dus dat ik straks zonder die loonbaan kan. Dus ik begon die baan heel erg te, te labelen en te zien als iets wat mij in staat stelde om en leuke dingen te doen in mijn leven, dus ook op reizen, op vakantie en mooie dingen. En ik kon investeren in, in het opbouwen van mijn bedrijf en in het opbouwen van mijn coaching en training. En toen werd het werk opeens weer veel lichter en leuker. En was het werk feitelijk veranderd? Absoluut niet. Maar mijn label en mijn dagen en... Uh, alle moeite die ik in, in dat werk stopte, ging veel gemakkelijker en was veel leuker en veel prettiger. En dat, was, dat is natuurlijk ook voor je werkgever veel fijner en voor de mensen met wie je samenwerkt, veel lekkerder, maar vooral ook voor mezelf. En dat is eigenlijk ook de crux. Op het moment dat je merkt dat als je het op een andere manier gaat labelen, op een andere manier gaat bekijken en het voelt gewoon fijner en leuker en prettiger, dan heb je het uh, op de juiste manier gelabeld. Want dat is het hele eieren eten is eigenlijk dat je het voor jezelf gewoon leuker en makkelijker en prettiger maakt. Want wat heb je eraan als je heel erg gespannen raakt door dingen waar je helemaal totaal geen spanning of hoofdpijn voor hoeft te krijgen. Dus dat is echt een, een zo'n simpele manier, maar je moet het wel echt bewust besluiten om het op een andere manier te gaan labelen en om, het, om jezelf dit aan te leren. Dus label sommige dingen die je irriteren, die je dwars zitten, die je vervelend vindt, ga die anders labelen voor jezelf. Echt een hele, eigenlijk hele eenvoudige manier om, uh, ja, om echt je dag leuker te maken. Het scheelt echt uh, een he heel aantal vervelende maandagochtenden, kan ik je vertellen. En dat lijkt me al uh, reden genoeg om het uit te gaan proberen. Dus dat was eigenlijk wat ik je mee wilde geven voor deze week. Tot ziens! Dat was hem, de vierde aflevering van de podcast. Ik hoop dat je er heel veel mee gaat oefenen. En dat je echt merkt dat je door dingen anders te gaan labelen, dat je nou ja, leven eigenlijk gewoon makkelijker en leuker wordt. Dat is toch een mooi streven. Ik hoop echt dat je er wat mee gaat ja, wat gaat uitproberen. Je zult echt merken, dat heb ik zelf heel erg gemerkt, je zult echt merken, het doet wat met je. Heel veel plezier ermee. En vergeet me niet even te volgen op YouTube, maar ook op Instagram. Ben ik goed, uh, vertel ik goed wat er allemaal aankomt de komende tijd. Volgende week een workshop online te volgen. Dat kan je allemaal vinden op de website natuurlijk, maar ook als je me volgt op Instagram at daar kun je alles euh, zien wat ik allemaal doe zo op een dag. Maar ook welke mooie dingen er allemaal aankomen. Ik zie je graag.